1: avec Renault Blanc.
0: Toujours plus à l'ouest, des missiles russes ont frappé ce matin le quartier de l'aéroport de Lviv, près de la frontière polonaise. Lviv ville refuge. Jusqu'ici, des civils qui fuient les bombes dans le reste de l'Ukraine. Trois millions d'ukrainiens justement ont fui depuis le début de la guerre. En France, l'association Solve Life leur fournit une aide médicale d'urgence. Reportage dans ce journal. Et puis, travailler plus. Le socle du programme du candidat Macron. Il promet des baisses d'impôts, le plein d'emploi dans cinq ans, mais aussi plus de personnel dans les EHPAD.
1: Radio
2: classique.
0: Et le journal de 8h nous est présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille.
2: Bonjour Renaud, bonjour à tous.
0: Le quartier de l'aéroport de Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine, pris pour cible.
2: Des missiles russes ont frappé tôt ce matin la zone. Selon son maire, une frappe très symbolique, car cette grande ville de l'ouest, située à 70 km de la frontière polonaise, est devenue la base arrière humanitaire de l'Ukraine, pierre
3: Oui, deux ou trois missiles ont atteint le quartier de l'aéroport, mais le maire précise que la piste en elle-même n'a pas été touchée. Ce serait une usine de réparation d'avions qui a été ciblé ce matin. Depuis le centre-ville de Lviv, on aperçoit un énorme pénage de fumée au sud-ouest, accompagné des sirènes anti-bombardement et des sonneries de secours qui se dirigent dans le secteur. Un secteur habité, l'aéroport est collé à la ville. C'est une, une petite structure, donc avec une seule piste. En tout cas, c'est la première fois que des frappes russes s'approchent autant du centre-ville. Lviv sert de base arrière depuis le début du conflit. C'est là que fuient les habitants, qui s'échappent des combats plus à l'ouest. Une ville étape pour sortir du pays par la Pologne. C'est aussi là que plusieurs ambassades ont été délocalisées quand les combats se sont rapprochés de Kiev. Les russes avaient déjà prouvé qu'ils étaient capables de frapper dans la région. Dimanche, une base militaire a été sévèrement bombardée encore plus à l'ouest.
2: Et on apprend à l'instant que la zone aurait été touchée par des missiles de croisière russes tirés depuis la mer Noire à plusieurs centaines de kilomètres de là. L'ouest cible désormais des frappes russes donc. Et dans le sud-est, Mariupol peine à compter ses morts. 50 à 100 bombes tomberaient en moyenne chaque jour sur la ville. 350 000 civils terrent toujours. Mariupol qui fouille encore les décombres de son dé théâtre bombardé selon Kiev par l'aviation russe. Le bilan des victimes est toujours impossible à établir. Ces frappes sur les civils des crimes de guerre. Pour les ministres des Affaires étrangères du G7, leurs auteurs devront rendre des comptes devant la justice internationale, avertissent-ils. La collecte des preuves est toujours en cours.
0: Et Lucille, depuis le début de l'offensive russe, 3 millions d'Ukrainiens ont quitté leur pays.
2: 15 000 sont déjà arrivés en France, un périple après un périple de plus de 2000 kilomètres. Certains Certains arrivent exténués, voire malades, leur assurer un accès aux soins d'urgence. C'est la mission de l'association Sauve Life. Depuis le début de la semaine, des brigades mobiles constituées d'un infirmier et d'un traducteur sillonnent les gares, les centres d'accueil d'Île-de-France pour leur permettre de consulter un médecin à distance. leur reportage d'Élodie Wilfried.
1: Installée dans un box d'à peine 8 mètres carrés, Irina est fébrile. La jeune femme vient d'arriver en France après 5 jours de voyage. Son ventre la fait souffrir. Est-ce
0: que ça fait mal quand j'appuie
2: au côté de la réfugiée,
1: Arnaud, l'infirmier, pratique les premiers examens. Olga, une bénévole russe, assure la traduction.
2: Je ne parle pas bien en français, mais si je ne peux pas comprendre le mot, je peux comprendre
1: le sens et je peux expliquer. Une fois récoltées les informations de santé de base de la patiente, l'équipe se connecte avec le médecin en visioconférence.
0: Bonjour est-ce qu'on peut lui demander, s'il vous plaît, si elle a eu la sensation d'avoir de la fièvre
1: Pour rendre les consultations efficaces, l'aide de la traductrice est précieuse, car les motifs des patients sont variés, explique Arnaud, l'infirmier.
2: Des enfants qui ont mal au ventre et qui vomissent, des gens qui ont des pathologies chroniques, euh, partis sans leurs ordonnances. Et les gens, euh, ils ont besoin d'être rassurés aussi. On prend le temps qu'il faut, ça peut durer entre euh, 30 et 40 minutes.
1: Irina repart avec une ordonnance et le sourire. Dans la foulée, une nouvelle patiente arrive pour des crises d'angoisse, mais le bus qui l'a conduit à son lieu d'hébergement va partir. Elle n'aura pas eu le temps de voir le métier.
2: Le reportage d'Elodie Wilfried a noté que sur le front diplomatique, Joe Biden a encore haussé le ton cette nuit, qualifiant Vladimir Poutine, je cite, de voyou et de dictateur sanguinaire. Le président américain s'entretient aujourd'hui avec le chinois Xi Jinping. Il contre le mettre en garde contre tout soutien à la Russie. Paris, de son côté, va débloquer une aide de 300 millions d'euros pour l'Ukraine.
0: Il est pratiquement 8h05 sur Radio Classique baisse d'impôts et plein emploi, les promesses du candidat Macron.
2: Quatre heures de conférences de presse, une trentaine de mesures et un chemin tracé. La continuité, Emmanuel Macron a présenté son programme hier à trois semaines du premier tour. Une philosophie, il va falloir travailler plus. Retraite à 65 ans, réforme du RSA, versement des aides sociales à la source. Il promet aussi de recruter 50 000 infirmiers et aides-soignants dans les EHPAD. Insuffisant pour Malika Bellarbi, elle est aide-soignante en EHPAD et responsable du collectif national CGT Santé. Il y a une situation qui est très inquiétante et il faut attendre les élections présidentielles que M. Macron soit élu pour qu'il puisse nous promettre un quart du besoin en effectifs. Ce qui serait vraiment suffisant, c'est 200 000 emplois pour répondre aujourd'hui à la prise en charge du grand âge dans le secteur des EHPAD. Le problème, c'est que le secteur il est tellement sinistré que les gens n'ont plus envie d'aller travailler. Donc, il n'y a pas juste les effectifs, il y a la formation et puis la Revalorisation des salaires, mais aussi les bonnes conditions de travail, parce que aujourd'hui, ce métier n'est pas très attractif. Proport cueilli par Azaïs Péronin, Emmanuel Macron promet aussi 15 milliards de baisses d'impôts par an. Coût total de son programme, 50 milliards d'euros par an cette fois. Réaction de ses concurrents, Valérie Pécresse dénonce un projet du déni et de la contrefaçon. Jean-Luc Mélenchon y voit de la maltraitance sociale. Il, y avait, il avait déjà promis de revivifier la démocratie. Il n'a tenu aucune de ses promesses. Dénonce-elle Marine Le Pen, le président candidat en campagne à Pau. Aujourd'hui, fief de son allié François Bayrou, il doit débattre avec une quinzaine de béarnais. Et
0: et puis, les forêts françaises à la croisée des chemins.
2: À la France compte 15, 17 millions d'hectares de forêts, c'est 31%. Renault du territoire métropolitain, une richesse menacée, on le sait, par le réchauffement climatique. Les assises du bois et de la forêt viennent de se terminer. Baptiste Gaboré, le gouvernement veut poursuivre un chantier contesté. Le renouvellement forestier lancé en 2020.
3: Objectif, planter 50 millions d'arbres en deux ans. Le problème, c'est que ce plan a jusque-là surtout financé des plantations en monoculture de Douglas, selon Bruno Doucet de l'ONG Canopée. Le Douglas, c'est un arbre qui n'est pas spécialement adapté au changement
0: climatique. Par contre, le Douglas est très adapté aux besoins de l'industrie. Cette histoire est présentée comme un plan d'adaptation des forêts au changement climatique, alors qu'en vérité, ben, c'est surtout un plan
3: d'adaptation aux besoins de l'industrie. Le ministère de l'Agriculture répond que les Douglas ont été plantés pour remplacer des épicéas attaqués par le scolite. Et surtout, à partir de 2024, des 4 hectares de plantation, eh bien, il faudra au minimum 20% de diversification des essences. Une mesure saluée par les scientifiques comme Hervé Jactel, spécialiste de l'écologie des forêts à l'Hydrae. mais attention à la mise en œuvre.
2: Ce pas des grandes plantations monoculturales de Douglas et à côté, dans un coin de la forêt, quelques bosquets de feuillus. Ce qui nous importe, c'est plutôt de développer des mélanges intimes qui sont, eux, les plus garants de la résistance et de la productivité de ces forêts.
3: Selon les modèles, jusqu'à un tiers des forêts de Chênes-Cécile, par exemple, pourraient être affectées par le changement climatique en France d'ici 2050.
2: Baptiste Gaboré et je rappelle la principale information de la matinée, des missiles russes ont détruit ce matin une usine dans le quartier de l'aéroport de Lviv, grande ville ukrainienne située près de la frontière polonaise sans faire de victimes à ce stade d'après son maire.
0: Et bien, Nous y reviendrons évidemment à 8h30 avec Charles Bonner et avec vous à 9h pour un prochain point d'actualité. 8h08 sur Radio Classique dans un instant, Guillaume Tabar qui a regardé pendant 4 heures la conférence de presse d'Emmanuel Macron, c'est le thème de son édito, et puis mon invité juste après Guillaume, Aïm Corsia, grand.